0: Вы слушаете программу «Беседы о главном», подготовленную Латвийским радио 4. Здравствуйте! Каким человек рождается на свет Божий? По одной теории – чистым листом, где каждый может написать все, что захочет, по другой – с уже заложенными свойствами характера. Христиане, например, утверждают, что в человеке с рождения существует ну, дурное начало, которое надо исправлять в течение жизни. То есть в нас уже изначально есть стремление к порокам, и только благодаря духовному развитию и работе над собой мы можем преодолеть эти плохие качества. А что касается агрессии, действительно ли она присуща человеку? Можно ли оправдать агрессию? Почему у одних людей эти негативные качества проявляются очень сильно, а у других нет? Как и надо ли противостоять насилию? Существуют ли ошибки, порождающие насилие, и как их избежать? Беседы о главном. Тема сегодня «Агрессия и насилие» «Почему и за что?». К разговору я пригласила имама Мухаммада Гигу. Добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: И православного священника Александра Пономаренко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ведущая Людмила Вадинска, и мы начинаем. Градус напряженности в обществе растет. Этому способствуют и печальные события, происходившие и происходящие в последнее время. Например, массовое убийство школьников и педагогов в Казани или эскалация военных действий в Израиле. Известно, что не всегда агрессию проявляют только те люди, от которых это ожидают. А иногда общество как будто слепнет, не видит, не замечает ни резких высказываний, ни призывов к насилию, ни подготовки к нему как будто кто-то освобождает человеку дорогу. И все обстоятельства, будь то несовершенные законы, преступная халатность должностных лиц или нежелание вмешаться, не просто помогают, а даже подталкивают человека к совершению преступления. В Коране вообще часто говорится об агрессии, о насилии. Если говорится, то в каком ключе, в каком смысле?
1: Я вот тоже изучал это и не нашел много того, чтобы об этом говорилось. А вот противоположное этому, вот об этом очень много говорится. Приведу одну суру, аят, который называется «Сура Аль-Ан'Ам», аят 151. Там сказано о том, что чтобы люди не приближались к мерзким поступкам, к отвратительным поступкам, вне зависимости от того, явные они или скрытые, и чтобы не убивали душу которую Всевышний запретил убивать. Что надо проявлять милосердие, надо проявлять сострадание. Человек должен стремиться к тому, чтобы быть добрее, отзывчивее, милостивее. Вот этих много. А вот именно о насилии очень мало сказано. И, кстати, я хочу добавить, что тоже так неприятно и больно порой бывает, когда ислам пытается связать с агрессией, с насилием, с терроризмом и так далее. И люди действительно удивляются, когда я говорю о том, что знаете ли вы, что за 23 года призыва пророка Мухаммада, за 23 года его работы, то, что он призывал, доносил, из 23 лет всего лишь чуть больше двух недель длились военные действия. И тоже это было с целью защиты, с целью восстановления справедливости. Вот удивляются все люди, когда об этом узнают. Тогда как разговоров, Намного больше об этом, о насилии, о войнах, о джихаде. Но они не знают о том, что в течение 23 лет вся эта священная война против язычников и так далее всего лишь не больше двух недопределилась. А с чем же основное время пророк занимался, Задается вопросом человек. А вот именно распространением противоположности этого. Донесение истинной, установления справедливости, культура и нравственность чтобы акцент был сделан на то, чтобы человек работал над собой, чтобы человек прививал себе самые достойные человеческие качества. Вот на что была направлена основная деятельность пророка Али основная его цель и задача — миссия. Он так и сказал, кстати, в своем одном из речений, говорит, я послан, чтобы усовершенствовать высокий нрав, чтобы донести нравственность, культуру и поднять нрав людей. Вот это вот из тех целей, что заключалось в миссии пророка.
0: Насколько часто в Библии говорится об агрессии и насилии?
2: Если Евангелие – это книга христиан, она синоним этого названия Благой вести» – «Любовь, милосердие, сострадание», то, конечно же, если все таки направить в русло этих понятий агрессии и насилия, то только как противление злу. Иначе невозможно объяснить, почему… Господь наказывает Садом и Гамору. По толкованию святых отцов это означает не распространение зла по всей земле. Нельзя тогда объяснить явление всемирного потопа, когда только восемь человек остаются в бытийном земном существовании. Нельзя объяснить тогда и получение Соломона или Иисуса, сына Сирахова, где говорится «любящий отец да наказует свое чадо» из этого мы понимаем, нелюбящий отец, не наказывая, развращает. Итак, как мы будем определять это понятие насилия, агрессии? Вот если ребенок воспитывается в среде ортодоксального иудея, или тем более в христианской семье, ведь у него заповедь перед глазами «Чти отца и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». А первая заповедь о познании любви к Богу самому Творцу а отец и мать говорят ему, всячески ставя в рамки, это не делай, вот туда не ходи, веди себя так-то. Заповедь возлюбятся отца и мать, а они ему с самого начала как будто некое давление оказывают. Так как сейчас говорят, не гуманно это. И вот главный вывод, мне кажется, из этих размышлений таков рождается. Посмотрите-ка, если ребенок изначально растет в эгоизме, окруженные только обязанностями по отношению к нему, а не воспитывается в том, что и он что-то обязан делать по отношению к родителям, к обществу, то, не стесняя его в детстве, он вырастает с сложным пониманием свободы. Вот это мое твердое убеждение уже как и многодетного отца, и священника, какие примеры мы встречаем при общении с нашими прихожанами. И везде один и тот же алгоритм спрашиваю, башка, да я ведь ему все давала, все от рождения, только ему жизни посвятила. Почему он вырос в такого эгоиста, что меня злословят, даже из дома выгоняют? Бывают просто радикальные такие случаи, которые уже действительно заслуживают внимания самого общества. Как бы кровь не проявился, один такой выросший в этой заботе о нем, в семье полный молодой человек ныне говорит своей матери, с которой живет в одной квартире. Когда ты уже наконец умрешь, ты не даешь мне жить так, как я хочу. Она его не трогает давно. Просто лелеет, ласкает, по-прежнему готовит ему, одевает, стирает. В этом, наверное, если мы поймем, как происходит такое «преображение» в кавычку, преображение обычно хорошее, подразумевает. но здесь из того, что все ребенку этому посвящено, вдруг он вырастает в такого насильника и внешне поначалу никак себе не проявляя, мы знаем об этом молодом человеке. Кого они не спросили, расследуя эту катастрофу, все говорят, да ничего, мирный человек был, здоровый, вежливый со всеми. И что же в нем такое зарождалось и выросло? С чего он вдруг вылил эту агрессию и насилие на окружающих его? Но знаете, и здесь, ведь благая весть, ведь мы говорим, погибли дети, это так, но есть и видим тех, кто встал на пути. преграды живой сделался для того, чтобы защитить этих детей. Эти две учительницы, молодая женщина и пожилая, это ведь подвиг. Они ведь не внезапно получили эту пулю. Они знали, что они стоят на защите этих детей. И готовы были к самопожертвованию. И другие учителя также. И вот ожидая эту встречу с этим маньяком и убийцей, они не убежали. Некуда вообще-то бежать было, но в полной решимости защитить детей ценой своей жизни. А разве это не благая весть? Эти души, этих мучеников, по сути, кровь длинная пролилась, они пред Богом, пред Всевышним, как говорят мусульмане, они как мученики и пополнят число праведников. Ведь это очень страшно. Это история человеческой цивилизации – никогда не закончится миром между людьми, если мешает сам творец. Поэтому и существует последняя книга из Библии, которая называется Апокалипсис, когда свое существование человечество в этой земной жизни в земном бытии прекратит, и тогда будут вершиться суд. Будем надеяться, что эта передача, благодарим ослаблен, сыграет какую-то роль положительную в понимании всех процессов и явлений которые приводят к таким трагедиям.
0: заставить любить Бога и всех вокруг? Просто заставить, так сказать, не знаю, воспитать в этом, сказать, что по-другому нельзя? Или как-то человек должен сам дойти до этого собственным умом, своими чувствами, своей душой? Как к этому приходят? И можно ли найти какие-то подходы к человеку, чтобы привести его вот к этой любви, ко всем другим, что нельзя причинять зло другим людям и вообще живому существу любому, потому что оно есть уже, оно создается, оно живет и имеет такое же право, как и тот самый человек, который может посягнуть на его существование. Как вы считаете, уважаемая Гига?
1: Если говорить о воспитании детей, например, то здесь, наверное, слово «заставлять» будет уместным. Потому что не каждый ребенок, если не говорить вообще о религиозной составляющей, а, например, о обычных вещах — вовремя покушать, допустим, да, вовремя уроки сделать и так далее. Я говорю о детях до 10 лет, допустим. То тут приходится заставлять. И тем, что ты заставляешь его уже с 7-летнего возраста, кстати, это то, что по исламу является уже обязанностью для попечителя, что именно с 7-летнего возраста уже начинать его обучать религии, как правильно молиться, намаз делать своевременно и так далее то здесь, да, слово заставлять здесь нужно, потому что он пребывает именно в таком состоянии, этот ребенок, где именно ты должен и заставлять порой, и приучать, и учить, а потом уже с самого детства, когда ты вложил в него то, что ему было необходимо, то потом уже перейдя в совершеннолетие, он уже сам, знаете, это уже придет к нему, и любовь к этому, и так далее. Но если говорить, в общем, о взрослых людях, то само слово вот это заставлять для религиозного деятеля, я думаю, это не совсем будет правильно, потому что если мы будем каждого прихожанина заставлять, соблюдать и так далее, сколько к нам приходят порой и этнические мусульмане, которые раньше не приходили, что-то заставило их к нам прийти, к имамам, то здесь, естественно, только добрым словом, только мягким подходом, только с проявлением вежливости, культуры, красивых манер, только так ты его можешь как-то привлечь. Тут, получается, слово «заставить» уже неуместно будет для взрослых людей. Поэтому иной раз бывает, если касательно родителей там, с детьми, со взрослыми, разные ситуации бывают. Возможно, заставить его отказаться от алкоголя и так далее, наркоманий наркомании. То здесь да. Но как в общем, заставить как вы сможете, если человек к этому не склонен. Поэтому человек склонен, наоборот, принимать только то, что ему хочется. Либо он сам своим умом осознает, что ему это нужно, либо ты его убеждаешь в том, что ему действительно это нужно. То есть слово «заставить» ни в первом случае не подходит, ни во втором. Поэтому лучше либо убедить его, что действительно ему это нужно, либо твоими наставлениями, твоим советом, твоим грамотным подходом человек сам приходит к этому, сам приходит к осознанию этого, у него уже начинает зарождаться любовь к соблюдениям, к религии и в целом следованию этих предписаний.
0: Но ведь иногда люди просто отказываются от этой заповеди любить Бога и всех вокруг. Допустим, они разочаровались, например, или что-то такое происходит. Что в таком случае делать?
1: Я сталкивалась с такой ситуацией, как одна девушка пришла, которая потеряла близкого человека, если я не ошибаюсь, по-моему, ребенка. И вот прямо, прямыми словами, она возмущалась на Бога, на судьбу говорил, как это посмел и так далее. Ну, это слова неверия у нас считаются, да? слова, которые недопустимы, согласно исламу, и ей нужно будет сделать покаяние, вернуться и так далее. Я с таким столкнулся, что вот девушка в отчаянии, в таком уязвимом состоянии, когда она потеряла близкого человека, пришлось долго-долго с ней разговаривать и убеждать. То есть времени надо больше. Мне надо было, во-первых, ее успокоить. Нужно успокоить человека когда он в таком состоянии пребывает. Найти правильные нужные слова, а правильные нужные слова это то, что присуще религиозному деятелю мудрому, опытному. То есть должен быть определенный опыт разговора с людьми и должна быть мудрость присутствовать. И, конечно, это все в сочетании с религиозными знаниями, с, опять же с красивыми манерами и так далее. Но много времени прошло, но все же мне удалось так убедить ее, не только ее, и других людей, которые также в отчаянии бывают. Вот как вы говорите, полностью они потеряли всякую надежду, у них там чуть ли не ненависть. Представьте себе, вот настолько человек попал в такое положение, это может быть связано и со смертью близкого, это может быть связано с тем, что он потерял работу, обанкротился, что-то еще какие-то страшные вещи случились. Но нужно выслушать, выслушивать этих людей, нужно найти правильные слова, успокоение. Это в первую очередь и потом с самого начала, прямо чему учит религия, каковы приоритеты его и вообще каково его предназначение, чтобы он не связывал все свои мечты, все свои планы только в масштабе этой жизни, чтобы навести его и напомнить о том, что еще есть вечная жизнь, к которому действительно надо готовиться. И вот так, вот таким подходом приходилось как переубеждать людей, и вы знаете, потом приходили. Был повод, чтобы они пришли в мечеть. Но потом, если так найти правильные слова и суметь как-то убедить, потом они стали приходить и обучаться, и все это ушло, и покаяние сделали, и это как бы и ненависть, или недовольство, это возмущение на судьбу, на Бога, и на все остальное, это все ушло, изменилось.
0: но кто-то приходит к наставнику, к священнику, к маму, к лютеранскому пастору, в общем, к кому-то, какому-то учителю, а кто-то не приходит, кто-то все это держит в себе. И вот потом получаются такие вот страшные вещи. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Агрессия и насилие. Почему и за что?». И в разговоре участвуют православный священник Александр Пономаренко и имам Мухаммад Гига. Иногда люди совершенно тихие, вроде бы как робкие, вроде как спокойные, вроде как все соблюдающие, ни у кого не вызывающие никакого беспокойства. И вот они берут вдруг ружье какое-то и идут стрелять.
2: Вспомним о событиях уже такого глобального, мирового масштаба, когда вроде бы тихие люди, никому неприметные, вдруг озевали кожаные куртки, брали огнестрельное оружие в руки. И были зачастую они из благочестивых семей, из самодостаточных. Больше того, они были очень образованы. И вдруг они становятся революционерами, террористами. И вдруг воюют на все, что связано с религией. Наверное, вспоминая и зная, вернее, историю Советского Союза, этого государства, нас с этим не удивишь. Мы это, если не сами, то на родителях наших, на дедах, знаем, как никто...
0: Ну, а просто... что это такое? Почему ну, вот не так не происходит действительно?
2: Да потому что зло приумножается. И когда это зло в одном человеке лишь присутствует, образно говоря, то это одно дело. Оно может вылиться в такой, допустим, кровавый террористический акт или преступление, которое мы наблюдали ныне в Казани. Или Бревиков вспомним, 70 человек. А когда этой идеей, что они боги, одержимо большинство людей, нас окружающих, Тогда и существует и происходит исторический перелом, который называются сменой эпох и так далее. Вспомним французскую революцию под благими намерениями. Раздави гадзин, это о ком говорилось? О религии или государстве монархическом? Вспомнил Самуила Покраса. Кто знает, кто это такой? Да это композитор и автор песен тех на заре и в процессе существования Советского Союза который писал гимны, песни революции. Одна из этих строк, например, звучала так о Красной Коннице. Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей. Не помним ли это? Помним очень хорошо. А интернационал о чем возглашал? Весь мир насилия мы разрушим. Значит, он уже был, по их мнению, до того разрушен, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Видите, и даже без исторического этой ретроспективы мы не сможем обойтись, чтобы понять, что такое добро и зло. Ведь опять напомню о первоистоках. Говорит Господь Адаму и Еве, что если вкусите, познаете добро и зло. И вот познали мы добро и зло. А первый сотворенный человек не знал зла, вообще в природе его не было. Так вот как нам вернуться в то первозданное состояние, ведь без веры здесь не обойтись. Я согласен. Мы, конечно же, не можем заставлять людей. Но кто из сегодня здоровых, обеспеченных людей хочет слышать что-нибудь об онкологическом центре, о доме с брошенными детьми, о травматологической какой-то практике, где люди после катастрофы, аварии или ожоговых центрах, где нуждаются в такой заботе, не столько медицинская она осуществляется, сколько доброе слово. Нет человека, который доброе слово скажет. Где сострадание?
0: Люди у нас достаточно отзывчивые. Вот, например, есть различные фонды, и люди перечисляют деньги. Но вот тут вы правильно сказали. Деньги перечистил и, как говорится, забыл. Он выполнил свое дело а доброго слова.
2: Ведь это самое трудное, по сути. Деньги, если они есть, и хорошо, что люди отзываются, правда? Главное, чтобы они в нужные руки попадали. Но вот кто бывал в детских домах, там, или сейчас, конечно, туда не так просто и, и не нужно там прогулки устраивать, но вот эти глаза, горящие, ищущие маму и папу, а вдруг это за ним пришли, это вся вселенная не вместит в глубину этой надежды в этих глазах. Им не нужны на этом примере, хочется сказать, никакие подарки, они ими завалены. Вы верите, нет? Вот столько людей, отзывчивых, как вы говорите, которые готовы оказать любую материальную помощь, но чтобы взять и сказать «теперь я твой отец», это очень редко встречается. Вот также же, конечно, проверяется здоровый дух нации, я бы сказал, вот в таких катастрофах, как вот недавно в Казани, или вспомним землетрясение Спитак, вы помните, в Армении, когда, по сути, вся страна откликнулась и шли добровольцами помогать, разбирать эти завалы и так далее. Вот некое очищение происходит в этих катастрофах, как-то не страшно звучит, и тогда люди вспоминают о Боге. Говорят, на войне неверующих нет. И это правда. Потому что если ты так и не поверил, то с тобой все и окончательно плохо. И вот часто, мы говорим, заставить, не заставить, человек приходит, когда уже все возможности исчерпал. Он самодостаточен, он хорошо одет, накормлен. Но почему ему так плохо? Вот так же, как уважаемый Ман говорит о своих практическом опыте. Вот так и мы наблюдаем. Приходит человек весь в золоте. Или женщина, вот был у меня такой пример. И вдруг начинают литься слезы перед иконой Божьей Матери, и никто не может понять, а что с ней? Ведь с ней все внешне хорошо. Она говорит, не могу дальше жить так. со мной что-то происходит такое, мне ничего не интересно. Я готова наложить на себя руки. Вот это раздвоение в результате грехопадения личности человека и приводит к тому, что он не может обрести покой себе. И вот только Господь, как мы говорим, словами своими и самим самопожертвованием, взойдя на крест, говорит, если хочешь, я возьму бремя твое на себя, а ты следуй за мной. И тогда посмотришь, вот какую радость ты обречешь.
0: А как надо относиться к агрессии других людей? Стоит ли ее воспринимать на свой счет или, скажем, тренироваться, убегать куда-то? Или, наоборот, противодействовать, как вы считаете, уважаемый имам?
1: Ну, вы знаете, агрессия, она же есть какие-то стадии, есть разные проявления агрессии. Нужно смотреть отдельный случай, рассматривать. Но как в общем, я приведу одну такую историю, которая очень поучительная для нас, и мы всегда часто его приводим, для того, чтобы подавить свой гнев для того, чтобы не спешить, потому что пророк, алейхим саллату Асанам он однажды сказал, что если ты гневаешься, если ты нашел себя да, в состоянии агрессии, вы замолчи. Первое, что сделай, молчи. Ничего не предпринимай. Потому что обычно, когда ты в агрессивное состояние у тебя, когда тут в гневе, то ты начинаешь спешить, много разговаривать, и, соответственно, потом ошибки от этого исходят. Поэтому врагу первого слышать ⁇ помолчи. Есть еще другие методы. А что касается проявления агрессии, так вот, однажды один очень авторитетный исламский ученый, он был в мечети, и один по отношению к нему проявил агрессию. В каком ее проявлении? В ругательском. То есть он ругал его, он начал его оскорблять, прилюдно, причем публично, унижать и так далее. А тот ничего не говорил, никак не отвечал, возвращаясь к тому, как реагировать. Ничего, ноль внимания. Вот тот еще дальше пошел. Оно же бывает такое, когда ты агрессируешь, когда ты выводишь человека, провоцируешь его, если от него ничего не исходит, тебя это еще больше злит, еще больше тебя толкает, чтобы развивать это положение.
0: А вот почему, И интересно, он... так происходит? Вот почему, кажется, тебе не ответ, ну, к тебе не проявили агрессию? Почему у того человека, который находится в этом состоянии, почему у него все это развивается еще больше? Кажется, вот видите, что наоборот, это... казалось бы, все должно затихнуть, а нет. Да,
1: да. Мне кажется, это именно связано с характером человека, его злость. То есть предшествовали этому какие-то события, видимо. И он не поборол себя. Вы знаете, вот, кстати, из грехов сердца это проявление злобы к человеку. И мы объясняем это следующим образом. Мы говорим, что... Бывает такое, что у тебя есть в отношении человека какая-то неприязнь. Просто как антипатия, такое, в легкой ее форме, если можно так сказать. Это плохо, это порицается. Но до тех пор, пока ты не проявил его, эту неприязнь к человеку, просто ты страдаешь сам этим. То есть у тебя нет такого страшного греха, до тех пор, пока не проявил. Но если ты не сумеешь подавить эту неприязнь в себе, она будет развиваться. И оно может дойти до того, что это уже будет проявляться в такой форме, что ты начнешь и оскорблять, и унижать, и настроишься, будешь затаивать что-то в себе. Первое зарождение идет в сердце. Поэтому мы говорим, в первую очередь очистите свои сердца, поборите в себе вот это вот, то, что у вас в сердце только-только зарождается. Но без религиозных знаний, без духовности, вы даже не понимаете, откуда это к вам пришло. А мы уже знаем эти стадии. Мы знаем, что это зарождается в сердце, это неприязнь, тоже вызванная, конечно, определенными какими-то моментами, естественно, не само по себе. Но тем не менее, раз оно зародилось в тебе, это антипатия, это неприязнь, то ты должен побороть ее до тех пор, пока не произошло, вот что происходит с людьми. Пока ты не взял нож, пока ты не стал оскорблять, унижать. Побори в себе это. А как это сделать? Корня...
0: Как это сделать? Но методов
1: много. Пророк, алейхиссалату, вы знаете, вот в одном из своих изречений говорит: если человек во время агрессии, во время гнева стоит, пусть сядет. Если он сидит и агрессирует, пусть ляжет. От чего это зависит, что это такое? Смысл в том, чтобы человек приблизился к земле. Вы вот представляете, вот такое интересное изречение: смысл в том, чтобы он приблизился к земле, из чего и был создан. То есть вспомнил свою первооснову и тем самым укротил свой пыл. И действительно это действует. Это я обращаюсь не только к мусульманским радиослушателям, а даже к немусульманским. Вот просто попробуйте. Каждый раз, когда вас там выводит в семье кто-то, муж или жена, или дети, просто попробуйте. Когда вы стоите и вы замечаете, что вы агрессируете, где сядьте, и вы увидите, как полностью меняется. То есть, вы успокаивайтесь. Если сидите и агрессируете, то постарайтесь лечь. Вот так это очень помогает. Еще было такое при пророке, что двое поконфликтовали, и пророк сказал, смотри, как он покраснел, смотри, вздулись вены прямо, да, вот как это бывает при агрессии. Он говорит, я знаю такие слова, которые полностью потушат то состояние, в котором он находится. Есть такие слова. Это означает, я прибегаю к защите от дьявола. И это тоже очень сильно помогает. Это действенные методы, очень сильно помогают. И еще последнее я скажу, поскольку агрессия и гнев это связано с таким кипением, можно сказать, с таким прямо огнем, то сказано, что вода тушит огонь. Поэтому Пророк что советовал? Сделайте малое омовение. Ну, у нас такое понятие есть с вами аль-Уду называется, это малое омовение, подготовка к намазу. Но это малое омовение, помимо того, что это является подготовкой к намазу, еще является вот средством защиты от агрессии, от гнева. И когда человек в действительности, когда он гневается, если он сумеет заставить себя пойти в ванну и сделать омовение, это очень сильно помогает. То есть агрессия сразу же уходит, гнев сразу же уходит. Это я говорю о тех методах, которые действенные. Действительно мусульмане, они получали пользу если они действовали следовали этим советам.
0: В христианстве есть какие-то методы подавления агрессии или, вот, скажем, отношения к агрессии других?
2: Опять к первоистокам отвечаю на этот вопрос. Сологин, я согласен с уважаемым имамом, и это те же методы, из сердца исходит. Или хороший источник хорошие плоды приносит, или сорняк никогда хороших плодов не принесет. Все с сердца начинается. Вот удивительно. Опять же, это первая причина. Мы, конечно, понимаем, что люди разные. Но есть еще и тот, кто желает того, чтобы мы гневались, раздражались, причиняли боль другим и всячески усердствует в этом. Это антипод Богом, его противник и наш с вами. Дьявол — это дух падший. И вот смотрите, как Господь в преступлении Каина сначала пытается предостеречь его, уберечь от этого греха когда каин сильно огорчился написано в книге бытие а лицо его написано то есть оказывается когда человек радостен и все у него хорошо и можем на себя это примерить мы с открытым лицом улыбающимся прямо смотрящими глазами вот человек который замыслил и в сердце его уже совершается борьба с нечистым помыслом но все-таки добродетель еще сопротивляется но побеждает все эти злые намерения Начинает поникать долу, как говорят, его лицо То есть взгляд в землю Начинает обращаться Ему так Господь и говорил Почему ты огорчился? Ведь он позавидовал тогда тому, что У Авеля Господь жертву принял А у него не принял У Авеля она была от чистого сердца опять же, Спрашивают его дальше Желая предостеречь от этого преступления От чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе то разве ты не поднимаешь лица вверх? А если не делаешь доброго, то тогда поникло лицо твое, и грех лежит уже у дверей твоих. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Но вот это предостережение Каин не услышал. И вывел все-таки брата своего, Авеля, в поле, и там убил его. Святые отцы говорят, что это не просто было уголовное преступление. Это ведь модель всех такого рода преступлений. Но таким образом оно имеет религиозный смысл. Они говорят, что как бы раньше Каим приносил жертву Богу, а теперь, убив невинного Аля, пролив кровь его, принес жертву дьяволу, который так старался, чтобы он это совершил. Еще мы делаем вывод, что все начинается с помысла, действительно, из прилога И столько этих преступлений сначала... Начиналась идеей некой, замыслом, правда? в начале всего и руководствуют всеми этими злыми намерениями гордыня. И дьявола так называют. Отец лжи, отец гордыни. Вот он и хочет. И только все наше, как говорят святые отцы, из святоотеческих повествований. Не только мысли твои. Есть от Бога помысл, а есть от дьявола. Разберись, от кого мысль пришла. Если не от Бога, гони ее прочь. И вот тогда, конечно же, Господь тебе и поможет, как в случае с Каимом. Но Он не услышал его. Поэтому нам Господь дает все, чтобы мы с вами разумно относились как к предпредителям, так и даже к помыслам греков. Вот в чем суть жизни христианской. Научиться распознавать даже помыслы, какого они знака, с плюсом или минусом, и гасить то, что нам вредит.
0: А можем ли мы каким-то образом остановить агрессию? Ну вот в зачаточном состоянии, и как это сделать? Можем, и так и происходит.
2: Есть такие семьи, которые вообще не знают, что такое агрессия и насилие. Вот если мамочка и родитель, они люди верующие, исповедующие Бога, то у них и чадо такое рождается и воспитывается в этой среде. В педагогической науки, особенно в наших учебных духовных зданиях. Мы семинаристам рассказываем о том, что есть так называемая социальная среда развития для любого ребенка. Ведь это даже и логично, что будет окружать ребенка. Если это любовь, то он в любви будет и расти, правда ведь? А если будет окружать его злоба, ругань какая-то между родителями, непонимание, то он даже в утробе материнской, говорят даже медики, все это чувствует и реагирует на это. И это очень верно. Поэтому как нам жить так, чтобы для детей своих создавать эту благоприятную среду развития? Конечно же, в том числе и через познание Бога. И мы часто говорим христианам, пост, молитва – это хорошо, но это не цель. Это средство к достижению чего? Вот этого мирного единения с Творцом. И вот если ты будешь себя, говорим опять же, этими словами, понуждать, то есть себя как бы делать ради Бога не свободным, то это принесет не только тебе плоды, но и всему потомству твоему. И возрадуешься ты, развлекуешь, говорит Священное Писание, когда голова твоя будет убелена сединами. Так что все также от этой среды окружающей ребенка и всех нас. И, конечно же, вторгается дьявол через свои замыслы о том, чтобы погубить род человеческий, в том числе и технические средства. А человек не научен еще вот, пользоваться своей свободой, себе во благо. Тот же интернет. Разве железка виновата? Или это величайшее достижение технического прогресса, которым и мы сейчас пользуемся, в том, что черпают молодежь неокрепшая, вот эти такие буквально, можно сказать, инструкции для того, чтобы причинить зло людям. Не железка ведь виновата. Не сосуд виновен, но то, чем он наполнен. Правда ведь? Поэтому вот мы стараемся, конечно же, и церковь призывает людей. Есть простая заповедь. Шесть дней работы, седьмой посвящай Господу Богу. Вот многие люди у нас пришли и стали прихожанами не от рождения, а зачастую по случаю какой-то беды с ним. Наверное, это и в других конфессиях также наблюдается, о чем говорил уважаемый Иман, о своем опыте. Вот человек живет как в некой созданной им, и вдруг случается какая-то катастрофа, беда. И вдруг все рушится. И он нигде не находит пристанища. И готов на себя даже руки наложить. Но вот эту ниточку, эту соломинку подает ему Господь. И вдруг он случайно встречает какую-нибудь монахиню, которая собирает пожертвования на монастырь при храме. И та спрашивает его, не священник даже? Он не дерзает к нему приступить. Что случилось? Вот так было в моей жизни. И вдруг свет какой-то, не физический, не фактический, не тварный, но вдруг озаряется душа твоя чем? Надежды. Вот к этому мы призываем, никто не оставлен, пока ты жив, надейся, стань верующим, не знающим, но верующим. И Господь поможет тебе.
1: Мы хоть и говорили до этого насчет религиозных знаний, насчет духовности, насчет всяких методов подавления и так далее, но не надо забывать, что есть человеческий фактор. В конце концов, взрослый человек, который понимает, что хорошо, что плохо, когда его постигает агрессия или когда он пребывает в таком состоянии, он может это подавить, если хочет. Другое дело, что некоторые люди, они такие закомплексованные, чуть-чуть у них есть проблемы с этим, они, проявляя свою агрессию, хотят напугать людей. Вот если я сейчас чуть-чуть агрессивно себя поведу, они, в принципе, такие люди сами по себе, но еще плюс с дополнительным толчком, то, что они себе придумали не надо забывать об этом тоже. То есть можно искать какие-то истоки, более глобально подходить к этому вопросу. Но в конце концов, есть обычный человеческий фактор, что имеется в виду, что ты сам можешь тоже с этим бороться, если хочешь. В конце концов, это не тяжело. Не ругаться тогда, не нужно это делать. Не тяжело остановиться вовремя, когда ты видишь, что тебя там заносит и так далее. Но тут вопрос в том, есть ли желание или нет. Порой этого желания нету, потому что человек хочет напугать. Человек хочет вселить
2: страх с тем, на кого он агрессирует. Об этом тоже стоит не забывать все таки Ну вот в отношении категоричности выражения «ударили по и подставь правую» тоже не так просто вот это, причем такой заповеди нет без десяти заповедей. Но это как пример добродетели. Как остановить зло? Пресечь его на себе. Обратное явление называется «зуб за зуб, око за око». Ветхозаветный, мы ну, очень хорошо это помним из выступления нашего раввина. А вот христианское понимание вот этого вот «ударили по левую, и подставь в том смысле, чтобы не передать зло дальше. С другой стороны, Господь сам, восходя на крест, когда его били перед крестным этим распятием, Отражен такой момент в этой э, э, священной истории, когда он спрашивает у человека, который его ударил сзади, если я что-то сделал не так или сказал не так, скажи что. А если ничего не сделал плохого, то за что бьешь? Видите, здесь достоинство человеческое оберегает сам Господь. То есть мы должны понимать, что это не такое, вот, знаете, сравнить себя с червем, как э, в книге. И его Многострадального, он говорит «Я червь, а не человек». То есть он показывает свое смеление пред Богом. Но не таков Бог, чтобы человек был червем. Поэтому достоинство наше, даже на кресте разбойнику неразумному, он не заставляет его поверить в него, что будешь в раю, если покаешься. Лишь благоразумный разбойник, если помните эту историю, спрашивает у него, говорит ему, просит «Помяни меня в царстве твоем, когда туда придешь». И что в ответ? Ныне же будешь там. Видите, человеческое достоинство не понуждает Господь даже в рай входить, если человек не хочет. А то, что пресечь зло, вот эти вот мученики, самопожествование, есть действительно, как заповедь, мы знаем. Нет больше заповеди той, если кто-то положит душу свою, то есть жизнь отдаст за други свои. Вот в этом смысле, в крайней его форме, Пресечь зло можно и должно христианину, даже ценой своей жизни. А так увещевайте. увещевайте, то есть говорит Господь через послания апостольские. Выговаривайте вот всякому несущему зло в себе. Осаждайте его, преграждайте ему уста. Это сплошь и рядом, да, вот апостольские послания об этом говорят. Так что все нам как будто известно по уму. А вот чтобы с сердцем соединилось, нужна вера и свободная наша волна.
0: Я предлагаю нашим участникам в конце программы задать свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые слушатели, сами для себя ответили на эти вопросы и, возможно, какие-то моменты в вашей жизни станут для вас более ясными. Пожалуйста, уважаемый имам Мухаммад Гига.
1: Я хотел бы спросить радиослушателей, как они останавливают свой гнев, какие у них есть методы, вот они прослушали наш эфир, и уверен, с чем-то с новым столкнулись, да, новое услышали. Но хотелось бы узнать, как они останавливают свой гнев. А если они не гневаются, если они из той категории людей, которые в общем не гневаются, то пусть тоже поведают нам способы, как это сделать, как этого избежать.
0: Пусть пишут на нашей страничке в Фейсбуке страничка называется «Беседы о главном». Пожалуйста, вы можете написать в личном сообщении хотя бы ваши методы, может быть, они пригодятся и для других. А свой вопрос задает православный священник Александр Пономаренко.
2: Вот, дорогие радиослушатели, такой вопрос хочется вам задать к размышлению. Известно, что вот отцы науки-педагогики, такие как Ян Амос Каменский, были в протестантской среде в Европе, пистолотцы, определили такой термин. В плане воспитания ребенка. Он звучит как слово сообразность. Что он означал? То есть то, что в ребенке заложено, надо всему дать ход и развитие и не препятствовать ничему. Но вот э, православное вероучение не совсем с этим согласно. Вот вам к размышлению, если желаете, как домашнее задание. Как вы думаете, а почему они не совсем были согласны? Что не так в этом изречении? древних отцов науки-педагогика. Благодарю
0: вас. Спасибо большое. Ну, в заключение мне хочется сказать, что мы все хотим быть счастливыми, жить в мире и согласии с людьми, которые нам дороги. Мы к этому все стремимся, но не у всех это получается. Давайте просто будем внимательными к тем, кто рядом. Просто внимательными. И это поможет избежать многих проблем. Это были беседы о главном. Ведущая Людмила Вавинска. Всего вам доброго.